0: Bueno, amigos y amigas, ya estamos aquí otra vez más, esta vez con un episodio completo, en este caso el número 31, y hoy estamos los cuatro de, de siempre. Tenemos por aquí al Luis. ¿Qué pasa, Luis?
1: ¿Qué pasa, David?
0: ¿Cómo estás? Pues mira,
1: aquí acabando el veranito y ya pues con, con ganas de hacer cositas, ¿no?
0: Muy bien, se está bien. Ya. Yeah. Luego tenemos por los méxicos a Álvaro. Álvaro.
2: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo vais? ¿Qué pasa? Pues aquí estamos.
0: O sea, ya se te nota el acento, ¿eh? Sí, se me nota. <risa> Ese marete
1: ahí. Qué
2: poca vergüenza
1: tenéis. Tú, <risa> uh, tú, ¿qué te has ido?
2: Ay, claro.
0: Padre mía. Y luego está por ahí Daniel. ¿Qué pasa, Daniel? Hola, chavales.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muerto, Muertesico de calor en los mandriles y nada, y muy bien. ¿Estás ahí en la capital? Sí, en la capital del reino. ¿Pero claro. qué coño haces
1: en la meseta?
3: Pues eso, Nada. me estoy haciendo mesetario.
0: <risa> Madre mía, entonces estáis todo bien, ¿no? Sí,
1: sí
2: estamos todos sí, bien. Sí.
3: ¿Estáis
0: todos más, more sí. más morenos y todo eso?
2: Sí.
0: Yo pero... si me
3: vieran las ingles, fliparías. Sí. <risa>
2: las ingles brasileñas
3: que llevan ahí. ¿Te has hecho un tatu o qué, Dani? No, tengo ahí las ingles morenas, imagínate. <risa>
1: uh, <risa> al estilo talibán. <risa>
0: bueno, ha pasado un, un tiempo desde los días que grabamos de hecho, pues eso Dani se ha tenido que ir a Madrid Álvaro se ha tenido que viajar de Bristol que estabas en Bristol, ¿no Álvaro? Sí,
2: en, en la Gran Bretaña con los hijos de la Gran Bretaña y de ahí he pasado, mira del de una punta de norte a sur
0: Sí. y Yui se ha comprado un smartphone
1: <risa> no, que no me pase nada Oye, yo también nada. me he mudado, ¿no? Yo vivía en Ruzafa, ahora vivo en
0: el Carmen. Ah, te mudaste mudado. Yo
1: te hace mucho pero, tiempo,
0: ¿eh? Pero tú ya, te, ya, ya, habías, ya habías entrado desde, desde, el, desde el Carmen.
3: Desde los estudios centrales del Carmen, sí, ya había hablado. Eh, claro,
1: ahí, es que no, ahí creo que me, me traspasaba siempre a, a los estudios de, de, de Plaza España, que teníamos allí, ¿no? la otra serie, ¿os acordáis? Que allí grabamos sí. Álvaro y yo juntos. Entonces, sí. creo que de aquí no he llegado. de Este estudio está guapo, ya vendréis a verlo, ¿eh? Nos tomamos aquí, tenemos la neverita, todo listo los para shintonis. cuando
3: hagamos.
1: Sí, sí, está todo listo. Ahora no voy a tocar nada. Ah, <ríe> Guardo bien. para cuando hagamos una juntos. Y nada, desde aquí, desde mi habita.
0: Muy bien. Pues nada, lo que vamos a hacer es poner ahora los métodos de contacto para que os acordéis todavía de cómo ponernos en contacto con nosotros y enseguida ya entramos al lío. Hasta ahora.
2: Chicos, si queréis poneros en contacto con nosotros, estamos en la página web www.minoríasimple.es
1: Y nuestra dirección de correo electrónico es minoríasimple.com.
2: Nos podéis encontrar en Twitter como arroba minoriasimple, arroba y arroba 80
0: Bueno, chicos, ¿vamos al, al pues allá, tema ¿no? tiro, ¿no? ah,
1: sí.
0: mm -hmm. a tope, a tope. Vale, pues hoy eh. vamos a intentar hacer un pequeño, un pequeño, eh, ¿cómo, lo de, ¿cómo lo diríamos? Un pequeño estudio sobre el, el periodismo comparado, o sea, cómo diferentes medios tratan o la misma noticia o eh, cómo dan la interpretación de los sucesos que han que han ocurrido. Entonces a mí me gustaría empezar por eh, el día, las portadas del día 31 de julio, que esto fue eh, hablando sobre el accidente de, de tren de Santiago. Y entonces, eh, cuando se supo, cuando se supo que, el, que el maquinista iba hablando por teléfono. Entonces aquí tenemos varias interpretaciones o, o varias formas de, de ver la misma noticia. Por ejemplo, tenemos ABC, que a ABC ya, ya venía cargando sobre el maquinista. Sí, y el titular suyo es El maquinista iba hablando por teléfono a 192 kilómetros por hora. Luego tenemos El mundo, un titular un poco más, más sencillo, que pone Una llamada innecesaria de Renfe distrajo al maquinista. Aquí introduce que, que la llamada no era, no era al, a la novia ni nada de eso. Sí. Sino que era una llamada de Renfe.
2: Y aparte, eh, también dan su propia opinión diciendo que era una llamada innecesaria.
0: Eso, no es, eso es. Aquí también entramos
2: con
1: opinión. Bueno, pues una, bueno, una llamada de Renfe es una llamada del jefe, ¿no? Podríamos decir también.
2: Sí. sí. eso uy... <risa>
3: Si supieras la de veces que no le cojo yo al jefe el teléfono... Pero no lo digas, Dani. No diga, Dani. No pasa nada.
0: Luego vamos con la razón, que en este caso yo creo que ha estado bastante tranquilillo. Sí. Porque dice, el conductor hablaba por teléfono con Renfe cuando volcó a 153 kilómetros por hora. Bueno. Ya no son
1: 192.
0: Es, 192. Poco, es más suave. Aquí ya no está diciendo que sea innecesaria la llamada. Exacto. Está más moderada estaba moderada la razón.
3: No sé, se levantó el, el hombre ahí... Con el
2: cío, por lo visto.
3: ¿eh? <ríe> no, tranquilo, tranquilo. Habría follado en la noche anterior o algo.
2: Sí,
3: sí. <ríe> gusta. O le habrían follado. Sí, bueno. Eso es algo mutuo, ¿no? Eh, no desvaríais Venga, sí. sí.
0: <ríe> y por último tenemos la, la portada del país que pone... El maquinista hablaba por el teléfono móvil antes de descarrilar...
3: Esto es más sí. neutro, ¿no? Este es como
0: <risa> el no comment,
2: ¿no? Te da ¡Pam! Ya está.
0: Eso, tú opinas. He estado, he estado buscando, buscando portadas y estoy viendo que el país últimamente está bastante tranquilo. Sí. Ahí, no? ¿Sí? sí, sí, de verdad. O sea, el país últimamente está bastante. Bastante tranquilillo, sí. Eh, sí. Un
1: poco bastante amarillista, ¿no? Que no hace falta
0: ahora. Sí, se ve que, se ve que ya lo tienen bien. No sé.
3: Uh -huh. Y o sea, bueno. Y aquí el tremendista es el, el, el ABC. El ABC es que es un gran periódico <risa> borbónico, que me gusta a mí tanto. Y sí, el ABC ahí, ahí en plan de, ya ahí, de, ah, por lo ahí. que dice, hablando ahí a 192 kilómetros por hora. Manda, Así como si fueras como conduciendo el coche. ¿sabes?
0: Sí, que unos días antes, no sé si el día antes o dos días antes, a veces sacó también una portada con la foto de... No era, no era el maquinista, que ponía que alardeaba de ir a 200 kilómetros por hora. Sí. O sea, y echándole las culpas también al maquinista. Y entonces aquí hay que hacer eh, un ejercicio que de ética periodística que se llama... Que es... Eh, ¿Cuál podría ser el titular más, más ecuánime a la hora de tratar la noticia esta? Yo os la voy a decir y vosotros me decís a ver qué opináis. Vale, vale. Yo para esta noticia mi titular sería... El conductor... El conductor...
3: Mal, mal, va, va,
0: empezamos mal. Empezamos mal. El conductor del tren accidentado pudo cometer una
3: imprudencia. Y sí, bueno, claro, no se hace ningún tipo de juicio de valor, ¿no? No, no sé, es una noticia.
0: No sé, yo creo que sería un, un titular en el que explicar lo que está pasando, que pudo, pudo ser que, que, al, que al hablar por teléfono como una imprudencia. Sí. Luego, también aparte del titular este, me gustaría ver el tipo de titular que ya si vas a dar por culo y vas a, <risa> a hacer amarillismo, pues ya hacerlo bien, sin medias tintas. Entonces, para esta petarlo. noticia, Didi...
2: No, sí, que ya petarlo, ya.
0: Ya, vamos a petarlo. ¿Titular? explosivo. Entonces, yo yo para mí, el titular explosivo para esta noticia sería, el asesino del albia iba jugando al Candy Crush mientras descarrilaba el tren.
1: Pero eso lleva mensajes subliminales. Ahí, ahí tiene que pagar a
0: alguien, ahí ese anuncio. O sea, ya, ya dispuestos a, a meterla, la meter el todo. Claro.
3: Sí, yo, yo añadiría además, y posiblemente fuera borracho
1: y tomar drogas drogadizo iba a droga, dro era un drogadito sí. <ríe> oye pues porque para mí drogao. pues para mí la que has dicho David el conductor de tren accidentado pudo cometer una influencia. creo que es lo más así aceptado y que, que no hace falta tampoco ni una cosa ni la otra no mm. ni, ni no sé porque iba hablando por teléfono vale y ya te metes en si era él si estaba le habían llamado el jefe
3: pero, pero el problema, Luis, que es que esa portada no vende periódicos. El conductor del tren accidentado puede meter una imprudencia, lo sabemos todos. Pues el periódico el... que se te
1: acuerdas es que lo recogía yo en la universidad, que lo iba a caja porque era gratis.
3: Sí, sí, eh. sí. Sí, me acuerdo, sí.
1: Pero
2: luego servía eh... para pa ponerlo abajo, para pintar. Sí. Para taparla para ella.
3: Sí, porque para pa limpiarte el culo no vale, porque tiene grapa. Te uh -huh. <risa> puedes hacer ahí un destrozio. Un <risa> Pero bueno. El eso Dani también sí es, eso sabes también que sabe es Eso también es mi juicio de valores ¿eh? que tampoco. Uh, bueno.
1: Tú te has ido al monte y lo sabes.
3: <risa> no, ya al monte con una piedra, es lo típico.
1: <risa> ah, no. Un canto ¿no?
0: <risa> Bueno. Vamos, vamos a cambiar la noticia porque veo que esto se va, esto se va de madre. no Esto se va un poco de madre, sí. Un poco el, de
2: madre. No está mal la de... Incluso la, la razón sorprendentemente, el conductor hablaba por teléfono con Renfe cuando volcó a 153, pues bueno, si pueden... Eh, si las fuentes son buenas y pueden justificar que fue a 153 km/h, pues bien, ese título no está mal hablaba por teléfono pues sí supuestamente o, o no tampoco es
0: una, una <risa> sí, noticia
2: que... así que, que se te caen pero es que... se te ah. los ojos de las cuencas, no bueno el conductor hablaba pues yo lo que, lo que investigaciones <risa> y hablaba por teléfono también claro los estás ya inculpando no también por una parte de Renfe no pero
0: pero bueno pero es que aquí entramos y, y es una cosa que, que podríamos discutir sobre el tema de causa-efecto. Yeah. O sea, el, el hecho de que hablara por teléfono fue el, el, por lo que declarara. Pues claro, no,
3: no, claro, claro, O sea, que, que se está... Viendo, ¿no? o sea, se lo, está... Lo,
1: que, lo que queda claro también es que, por ejemplo, de los cuatro periódicos que tenemos, en los eh, están un, un 3 a 1, diríamos. Yo, yo por lo, los titulares veo que tanto el país como la razón. El país es el más neutro, ¿no? Pero aún así eh, dice que el, eh, hablaba por el móvil, ¿no? El conductor, el maquinista en este caso. Sí. La razón, también el conductor hablaba por teléfono con Renfe, da igual, o con su tía, no importa. El conductor hablaba por teléfono. El ABC también, el maquinista, iba hablando por teléfono y en cambio el mundo, el anuncio que hace, en vez de echarle como la culpa al maquinista, que sería el 3 a 1 al que me refiero, dice el mundo... Una llamada innecesaria de Renfe distrajo al maquinista, o sea, el mundo le echa la culpa al a Renfe y los otros tres periódicos en ese pequeño anuncio ya están como justificando que la culpa es del maquinista, ¿no? Hay un 3 a 1, ahí que, que por lo tanto ganan el 3 a 1, claro, pero ¿cuál, cuál, cuál es más creíble? Porque ahí hay una contradicción, 3 a 1. Y hay que ferme. <risa> no
2: sé, no sé. Luego posteriormente sí que por lo visto se ha estado investigando que ha habido problemas de, de seguridad por parte de... ¿No? Y se está investigando a DIF...
0: Sí, eh, pero, pero,
2: pero... sí, pero...
3: Eh, como que el problema no es el problema no es si tiene la culpa, ¿no? Si es el tratamiento de la noticia. Que el, eh, sí, sí, me pero refiero. No, no. Es
2: que eso también puede ser eh, una manera de tapar otros problemas, ¿no? Puede...
3: Hostia, oh, el Álvaro conspira.
1: ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, sobre... no, es
2: verdad... no, pues, pues sobre... realmente sí que se dice que había problemas en esa línea o que no se tomaron las medidas necesarias de seguridad o patatín y patatán. Eso no se sé, ha salido después, pero claro, también se desvía, <risa> se desvía un poco la noticia en cuanto que ya estás acusando ¿no? Acusando a, a una posible imprudencia que es, que es lo que suele pasar normalmente en este tipo de, de accidentes eh, en cuanto que eh, con el, el accidente del metro de Valencia también se acusó al, maquinista. al al maquinista que en este caso murió aquí pues mira por suerte no ha muerto el señor pero igual si hubiera muerto ya le empezamos a cargar Nunca mejor dicho, el muerto y seguimos por ahí, bueno, uh -huh. ¿sabes? O la atención eh, mediática sigue por ahí, uh -huh. cuando realmente los problemas podían haber sido otros o son otros realmente. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a avanzar. Eh, la siguiente noticia es el los titulares del día siguiente de la comparecencia de Rajoy en el Congreso de Diputados. Uh -huh. Este es un tema político, entonces aquí sí que se va a ver más el plumero, ¿no? El plumero. <risa> Así que cuidado con lo que decís. Los diferentes criterios a la hora de, de, de elaborar un titular. Entonces, empezamos por el ABC. El titular del ABC para ese día era Rajoy resiste la cacería por el caso Barcenas. Luego tenemos El Mundo, que un titular que dice Rajoy atrapado por Rajoy. Recordemos que El Mundo fue quien sacó la noticia de los papeles de Barcenas. Sí. Luego, El País, viene a ser otra vez el más el más ecuánime. Rajoy reconoce su equivocación por confiar en Bárcenas, pero rechaza dimitir. Y luego venimos con la portada de La Razón. Esto es una de las portadas más grandes que yo recuerdo de hace mucho tiempo. Que es Rajoy vence a Rubal Bárcenas.
1: ¿A dónde está mirando? ¿Quién está allí arriba?
0: Entonces yo creo que aquí, tratándose de, de una noticia política, sí que ya vemos un poco más el, 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 la inclinación de un medio hacia, hacia un lado o hacia el otro. Porque en este caso vemos que ABC y La Razón tiran hacia, hacia el... No, no ya defendiendo a, a Rajoy, sino atacando al, al PSOE. Y luego vemos el mundo que ataca a Rajoy directamente, Rajoy atrapado por Rajoy, y luego el país que ni para tenía para mí.
1: Ahí, sin su línea. Sí.
0: Ahí. Qué onda? <risa> ¿Qué opináis vosotros de esto?
2: Bueno, ¿qué vamos a opinar? Mi... <risa> eh, la razón... Y ABC, siento decirlo, pero... Pero bueno, es, es, son casos bastante vergonzosos de son casos de, de libro académicos de, de, de lo que no es periodismo o, o lo que no es periodismo correcto, formal y, y ético ¿vale? Pues, está bien que tú te posicionas por un partido claramente, pero entonces, pues, no sé, no vayas de independiente o no vayas de de, de buen informador o no bueno, es, es lamentable las portadas son continuamente lamentables son sensacionalistas es amarillismo puro es, es, es realmente es basura
1: basura <risa> <coughs> Esto, esto, ¿sabes qué nos va a es pasar ahora? Basura, pues, eso no es, ni es periodismo ni es nada, es basura, de verdad. En el periodismo político nos pasará como cuando hablamos de los eufemismos, ¿os acordáis? Que era como que bah, sí. y, esto Esto pues, es lo mismo, pero en vez de radio, bueno, una entrevista, pues una portada de un periódico, es lo mismo. Pero es que ¿no? ni, ni siquiera, ni siquiera llegan al, a jugar con el lenguaje. Y, y, no, no, aquí es visual y, y, no, sí. y es un enunciado solamente, ya está, ¡pam! Rangói atrapado
0: por Ya. Sí, pero, no, pero sí. ¿qué parte de subjetividad debe tener una, en este caso una portada de, 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 de un periódico? que es, Yo creo que es un sitio importante. Porque está claro que cada uno tiene que diferenciarse. ¿Pero qué parte tiene que ser... ¿Qué parte de subjetividad sería, entre comillas, la admitida?
2: ¿Qué parte de subjetividad? Pues en principio la mínima posible principio, ninguna subjetividad, poquito, poquito da igual quién sea el editor o, sí, o pero, a qué grupo mediático pertenece,
3: pero el, el problema Mediat es,
2: lo ideal sería evitar cualquier tipo de subjetividad y de opinión personal si ya haces una opinión en una editorial que para eso están, pues ya dices, pues en mi opinión tal, como persona autónoma pero, no sé
3: ya, pero, pero el problema está en que en que ya eh, los periódicos escriben las noticias pensando en la gente que va a comprar ese periódico. Claro, ¿no? claro. O sea, no hay, no hay una independencia del periodismo como supuestamente nació, ¿no? Eh, sí. Eh, o para lo que nació. O sea, aquí lo que interesa es vender periódicos y... y sí, eh. Entonces yo tengo una marcada línea política y un sí. seguimiento político de ciertos partidos y, y escribo para sus electores sí, y para su...
2: Si sí, sí. sí es que esas, esas portadas están dictadas directamente, o sea,
3: dictadas, bueno, no, no, pero... no por un periodista,
2: sino por el mismo partido político que es el que está financiando ese periódico. Realmente, está pagando, sabemos que le están pagando a esos periódicos
3: claro, para eso, escribir lo ellos mismo... bueno, es que ellos que, quieren. En cuando hay temas políticos... Eh... Eh, pues está claro, o sea, está claro para dónde va cada uno. Se supone,
2: no sé, que el periodismo le, le llaman el cuarto poder, ¿no? Se supone que debería ser independiente, como todos los poderes, cada uno de, de, de los demás. Pero, por desgracia, no es así. No son independientes, ni, ni unos ni otros, ni, ni los de izquierda ni los de derechas.
3: No, 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 claro. claro. No,
2: Pero, estamos. claro. Nos, esa independencia pues, algunos igual son más independientes que otros o no,
3: o intentan que se le note o menos
2: aparentemente, sí, que se note menos ¿no? esa, o les dejan trabajar más o yo que
0: sea aquí, aquí me gustaría entrar en un tema un poco un poco complicado siempre se, siempre se comenta que el, los medios de comunicación generalmente han estado controlados por la izquierda eso es, un, eso es un toma es un que tenemos ya asumido de hace de hace mucho tiempo que
2: pues mentira porque en España ha hecho
0: sí hombre si sí, siempre se ha dicho los medios los contra la izquierda pero
2: cuál el, el, el país hombre? en
0: general yo vamos yo lo veo yo eso sí que lo he oído muchas veces entonces eh, creéis que estos medios como a veces la razón etcétera que están más más decantados por la derecha o por el centro derecha eh, lo que hacen es pasarse por encima o sea tirar <risa> a lo burro a lo burro
3: claro o sea, lo que intenta es ser cuanto más sensacionalista sí, mejor y, claro. y como intentar respaldar a los pensamientos o, en, o las ideas de ciertos partidos sí pero yo así. me refiero
0: a que si creéis que están siendo más papistas
3: que el papa más papitas del Papa. Se puede más ser más papitas que Rajoy sí, vence a Rubal Se puede ser repapa. Es que es como. Sí, claro, como, es, 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 sí, como, sí, es así, es, es, es
2: así. Se, se van, claro, es, se van claro, al más este, allá porque luego. O sea, los, los de, digamos, su partido, en este caso, centro-derecha o, o, o ya casi extrema-derecha, eh, <risa> cuanto más burros queden ellos por encima. Eh, más suavizado va va a quedar las opiniones del, del partido. Eso, eso es así. O sea, si yo digo una animalada más grande que el propio partido que yo apoyo, esas, eh, esas afirmaciones, esas opiniones del partido quedan más suavizadas, por supuesto. Es una manera también de, de atacar por otro lado. Sí, de desviar un poco el la atención, ¿no? Si yo la digo más gorda, claro. Cuando digan una gorda, se notará menos.
3: Ah, el, 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 el Álvaro, como está ahí exiliado, ya no, no se corta ahí a decir las cosas que piensa el tío. Ahí dice, bueno, aquí no me va a pasar nada.
2: No, bueno, ya veremos. Si no
1: me deportan, ya me llevan preso. No, hombre, no. Oye, pues, no sé, yo, la en, 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 en un caso personal, la noticia que más veo a, a acorde con el tipo de noticias, o sea, noticias políticas, creo que el tratamiento, en este caso, pues el país la onda que lleva, es tan guay ahora de ser un poco más neutro, creo que este tipo de noticias se merece más una, una, un titular así, ¿no? Rajoy reconoce su equivocación por confiar en Bárcenas, pero, pero rechaza dimitir. Entonces, eso queda como que, vale, pues, ha la noticia, en este caso, que es política, para no entrar en eso que hacen los otros, pues eh, para no entrar en
2: el en sí, amarillismo, ¿no? Pues, eso sé, es una ¿no? táctica también,
1: ¿eh?
2: otra táctica, ¿no? ¿Cuál? Otro no. posicionamiento táctico, el ir ahora por lo,
1: por lo neutro, ¿no? Claro, pero en el país, de... como, como hemos visto antes, está neutro en todo tipo de noticias, ¿no? Últimamente, si sí está más neutro en general, pues bueno, es una táctica, claro. pero vamos, está ahí neutro que a lo mejor... Creo que, a lo mejor para otro tipo de noticias, ¿no? Igual mola un poquito de amarillismo para, ya han cogido, el, yo qué sé, las fiestas de no sé dónde, no sé, ¿no? Sí. Pero que hay amarillismo, tope, pero en esto que es la política, no sé, o en la cultura, o en el, yo qué sé, cositas así un poco, podríamos decir, serias de la información, eh, seria, información necesaria, pero que nos para transmitir nuestra, nuestros conocimientos, pues eso que no sea tan amarillista, ni tan ni tan eh, extremista, ni, ni izquierdista, ni derechista, ni nadaista ni dadaísta, que sea dadaísta. Entonces, ¿eh? sí. que sea una cosa neutra, no realmente una noticia que pum. Tienes... Un poco surrealista, sí que es. Sí, surrealista es lo que acabo de decir yo. Sí.
0: <risa> bueno, haciendo el ejercicio este de, de ética periodística que hablamos antes, yo, ahora esta, esta noticia, el titular sería. Rajoy comparece al Congreso para dar explicaciones por el caso Bartenas.
3: Sí, o sea, algo neutro, algo aceptable. Okay. O sea, ¿no?
1: Para mí queda un poco pobre la, la, la,
3: el, el, el enunciado. No sé. Ay, ay, ay un... Capio, porque a ti te mola que te la caña, a ti te da la caña. A no, tira. es porque he leído esta
1: la del la del país, ¿no? Que digo, hostia, esa está bien, no sé, tiene a lo mejor un poquito más corta, pero no, dos palabras más no sé punto y coma punto y coma no sé no no sé la veo un poco corta así que no, sí,
0: no. a ti a ti Juiz, te gustará más la otra la de la de si, si vamos a liarla la liamos ya entonces el titular para liarla yo creo yo creo que podría ser los comunistas que intentan destruir la democracia no consiguen doblegar al presidente del gobierno
2: sí. o los sucios rojos creo. Sí,
0: sí algo sí. así sí. Ay, madre mía. Pero, pero pero tú pones el titular este y comunistas ahí en rojo bien grande los comunistas sí. este es en
2: rojo sí, los comunistas o los comunistas eh, quieren dar un golpe de estado
3: <risa> y lo
1: dan y lo, y lo acaban dando
3: sí. ya lo dieron cuando el 14 m no os acordáis yo eso eh. no me acuerdo no no, pues claro que sí, que el PP defendía capa y espada, que fue todo organizado y tal, el 14M y no sé cuántos por ETA y que no sé cuántos y que no sé quintos y que por eso perdieron las elecciones, por los atentados, el comando el comando Mondragón. Ahí se lió pardo también.
0: Eso es lo que os comentaba antes de que se comentaba eso, de que la izquierda controla los medios y, es la que, y luego a la derecha son los pobrecitos que...
2: Sí, es una vergüenza verdad. encima que digan eso
0: cuando bueno, se puede tirar
2: de meroteca y, y ver las portaditas finas
0: sí, sí.
3: Ay,
2: ay, ay, sí. que en los últimos tiempos llevan dando que son una absoluta vergüenza en cuanto Verguenza.
1: a ética periodística son eh. una vergüenza, ¿Lo malo, vergüenza
2: es que
0: no, lo malo
1: es que no dejan salir a, a las ratas de biblioteca ¿eh? no las dejan salir en la
0: calle ya. bueno ya para acabar la última portada es una apartada de La Gaceta Ahí, esta, esta me ha hecho mucha gracia Que esto fue el día siguiente De que Rubalcaba amenazara A Rajoy con, con la moción de censura Que se supone que eso es noticia La Gaceta nos sorprendió Con con, con Una foto a toda, a toda la portada De Jaime Osto enseñando los huevos
1: Uno a uno enseñando, enseñando
0: un huevo, un huevo. Como se diga eso y el titular es los médicos prefirieron firmar mi defunción que mancharse las manos de sangre. Aquí no es el titular, no, lo que lo que lo que destaca, lo que destaca es que se pasa la noticia, que se supone que es noticia, por el forro de los huevos Nunca me lo he perdido. Está
2: muy bien traída la noticia. Por el escroto, escroto que ya no hay escroto.
0: Y te saquen aquí al, al, al torero está enseñando la cicatriz.
3: Sí, si sí, fuera la cicatriz aún, pero ahí sale y cogiéndose el rabo, ¿sabes? Y apartándolo así como para, para la derecha o para, no, para la izquierda y enseñando ahí su, su cicatriz, ahí, señalándolo. No sé, vedla luego, la pondrás ¿no? en, en la página, vedla, chicos, ya verás que... Sí, esta, que la, esta la colgaré. Esta
1: es la cicatriz, o sea, es que, es que hay que señalar. Pues, madre mía, pues... Pues yo hubiera puesto la palabra... Eh, huevo en el enunciado.
0: <risa> el toro casi me pilla un huevo. <risa> así ¿no? no, se lo pilló, se lo pilló. Se, pilló, se lo llevó de
1: regalo. <risa> o sea, es que esto de. O sea, es como que. No sé, esto
2: debería es, que haber dicho: El toro casi me pilla a los dos.
1: Claro.
0: ¿Y esto, esto, de... esto, la excusa es que, que se, se cumplían los 50 años de la cogida de Jaime Hostos.
1: Es,
3: notición, el, ¿eh? este es el cincuentenario wow, de notición. <risa> lo curioso es que sale el hombre este aquí eh, cogiéndose el rabo pero, <risa> y a, a, abajo. abajo, a la izquierda y a la derecha, es como Rajoy Rubalcaba. ¿no? Y entonces es como, parece el hombre, pues si, si, sabes, si le es un chorrete, parece, parece que, que está, está mirando
1: al Rubalcaba, le cae en la cabeza. <risa> en la no <calma. risa> lo hubieran puesto, lógicamente. ¡Ostras, es verdad, tío, es verdad.
0: Sí, si sí. sí, sí es que montajes de esos hay, hay casco porro, lo que pasa muchos, es que, eso, es que un, pasa eso
2: está está hecho a totalmente, sí, claro, está más que bueno, que estudiado, ¿no? ¿eh? Entonces, eso es intencionadísimo.
0: Claro, me montajes, lo que pasa es que poner aquí a hablarnos de montajes, la gente no no claro, que es nos rey, escucha y no y no, el no retoque los puede. ver
2: fotográfico,
0: el fotográfico aquel famosa portada del de, que se supone que retocaron de la razón de cuando sí. cuando la manifestación del 19J, esta, esta noticia fue del, del 20 de julio del 2012, que, que decía que habían 125 mil manifestantes mientras que en las elecciones votaron 22 millones de personas. Sí. Y entonces se distingue en un sitio que hay gente con la cabeza vale, con la cabeza ves. borrada y restos de Photoshop.
2: Y sí, está la foto original que del, del fotógrafo que la hizo y Efectivamente, falta
0: mucha gente.
2: Falta por lo menos un, un cuarto o más de la gente que había en ese momento. La misma foto, eh porque sí, fue sí. también un poco el, el, el autor de la foto el
3: que. Pero a ver, que si pones, que pasa, ¿no? si pones esa noticia y sale la foto toda petada, no es creíble. <risa> Tendrá que quitar No, la claro, gente. claro, claro, claro. Que hay que borrar. Claro, hombre. No. Hombre,
0: eso lo hizo el marca una vez también.
2: Sí, en una portada. bueno, si la hacen Marca tampoco...
1: Ah. Pues bueno,
0: a mí me da un poquito igual. Y, mira, hablando el Marca, vamos a, a perder un minuto en, en hablar de prensa deportiva.
1: y me caguen de hoy! ¿Ya vamos a hablar de fútbol?
0: No, el no, día, de fútbol no. Día
1: 31 que estaba en prensa deportiva.
2: de
0: prensa deportiva, sí. prensa
1: de futbolista
0: Hemos hablado antes de la objetividad de, de los medios. En, en prensa deportiva <ríe> es, es exagerado lo que la <ríe> objetividad. <ríe> entonces en un caso defendéis, en este caso podíais defender la objetividad de los medios que va mm,
2: no es que yo en, un, en en el marca o en el as no busco objetividad Bus busco sensacionalismo Sí, lo prefiero me, me entretiene más me divierte más y por eso lo compro claro Ahí pero sí, sí que me están es vendiendo bien. el sensacionalismo y yo me lo me lo trago y lo compro muy a gusto no pasa nada sí. Sí, sí, sí. que no me gusta leer ficción también me divierte o es sea, así
3: yo estoy con Álvaro yo pienso igual eso mismo lo comp gente, o sea,
2: compraría ¿no? porque ahí sí que me gusta
3: la gente compra compra el marca porque es del Madrid o compra el sport porque es del Barcelona ¿Qué? o compra claro, el super pues, sport porque, porque te gustan los cómics yo qué sé <risa>
0: Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí ya, porque Álvaro se nos tiene que ir a hacer un visado, no sé qué historia. Sí,
2: tenemos que ir. Igual me vuelvo con las mismas.
0: O igual no vuelve.
2: Pero sí, igual no vuelvo. Igual me quedo ahí en, en, en un limbo administrativo en algún aeropuerto. Pero bueno, esperemos que no. ¡Escríbenos! Sí, yo no sé, a ver si tienen sí. wifi ahí en la, en
3: la buana. Igual el, el claro. próximo programa lo grabará desde... desde. El wifi desde el aeropuerto internacional de, de Perú que será donde esté afincado desde entonces Álvaro
1: sí.
3: cuidado no, en Perú ya. que está lleno de
2: peruanos
1: ¿eh? ya <risa> <risa> y de Limas, de y, de Limas. <risa> y de llamas, ¿no? de ahí no son las llamas
3: la llama que llama
1: <risa> la llama que llama
0: bueno chicos pues nada lo que vamos a hacer es ahora ir a la sección de, de Dani que no vas a hablar hoy Dani
3: hoy de, hoy de la de, 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 tendré que seguir con la segunda guerra mundial que la dejé ahí a medias y ah. me salía súper mal porque no pude terminarla y tal y, y vamos a hacer el, el frente oriental de, de la segunda guerra mundial
0: o sea vas a hacer un como decíamos ayer un qué un como decíamos ayer
1: sí un, como decíamos... dijo Luis de León <risa>
3: Pues eso, sí
1: Oye, Dani, ¿qué ha pasado? Que ha habido un periodo de paz En tanto tiempo, que ha pasado? No, no claro
3: El, el, tem, el tema está en que Que, que, eso, que no, había, no había Movimiento, pero bueno, ahora lo retomamos Todo y es una pena que dejáramos Aquello colgado, pero ahora lo retomamos Somos hombres de palabra sí, eso es así. Bueno.
0: bueno, pues nada Te ponemos la música y enseguida entras Bueno, pues ya estamos aquí otra vez después de la musiquita y en este caso Dani nos va a hablar de, de la Segunda Guerra Mundial otra vez, ¿no?
3: Sí, eh, como, como ya hemos comentado, vamos a retomar el tema por donde dejamos en el episodio 28 y vamos a hablar esta vez del Frente Oriental. Eh, como ya hablamos en el anterior capítulo, en la Segunda Guerra Mundial comienza tras la invasión de Polonia por parte de Alemania y como todos sabéis, pues tras la Primera Guerra Mundial hay un gran vacío de poder en Europa que, que quiere ocupar las dos grandes naciones del continente. ¿no? Eh, por un lado encontramos a Alemania, que con la llegada al poder de Adolf Hitler y del nazismo pues comienza a despertar de la derrota del de, de 18 y empieza a rearmarse. Eh, también se gana cierta simpatía en países como Austria y Checoslovaquia, que apoyan o ven bien la creación de, del Tercer Reich y, y el, el auge expansionista ¿no? de Alemania por el otro lado encontramos a la URSS con, con Stalin en el poder un estado comunista y con una clara intención expansionista eh, que las demás fuerzas occidentales los, los aliados, ¿no? eh, en este caso pues, Francia y, y Reino Unido pues no veían con buenos ojos que Rusia se expandiera en, en demasía también eh, en este caso, el, el gran país en disputa en este momento era Polonia. Alemania, pues como hemos dicho, quería hacerse con el control de, de, y recuperar el, el territorio que, que había perdido en 1918 y principalmente era este país, ¿no? este país ¿no? el, el país polaco. Eh, para evitarlo, la Burs para que Alemania no cogiera gran poder en Europa eh, y como principal enemigo por eh, ideales totalmente diferentes... Eh, la US pues busca respaldo en los aliados, ¿no? En estos aliados que hemos dicho, que son Francia e Inglaterra, eh, los cuales estos en principio pues no, no están mucho por la labor, eh, se hacen un poco los locos y les dan largas a, a los rusos, y bueno a los rusos a la Unión Soviética. Y en parte es porque no les importa que, que estas dos grandes potencias, eh, Alemania y, y Rusia y la URSS, eh, se, se destruyan un poco entre sí. ¿no? O sea que es una pelea, no les importa sacrificar Polonia si, si van a mermar el poder de la URSS y de Alemania. Pero al final eh, no, no tiene más remedio que llegar, que llegar a un acuerdo por el cual, eh, en el caso de que Alemania invadiera Polonia, la URSS y los aliados, eh, Francia y Reino Unido, la defenderían. Pero justo cuando llegan a este acuerdo eh, no se llega a firmar porque Polonia eh, se niega a que la URSS entre en su territorio. Esto en parte lo, lo hacen por porque los polacos pensarían, ¿no? Los dejo entrar y a ver cuándo cuando se van estos de aquí, ¿no? Entonces, eh, al no dejarle entrar en el territorio eh, polaco, a, eh, la URSS se vuelve a, ver, a quedar sola eh, en contra de Alemania, ¿no? No, ¿no? no ven que en cualquier momento pueden ser atacados por, por Alemania. Saben que es un conflicto que tarde o temprano se van a dar, pero que ahora no pueden asumir. Entonces, eh, la solución que buscan eh, es eh, firmar un pacto de no agresión entre ellos. Hay un pacto que se llama el pacto de Ribbentrop-Molotov, que eh, en un principio hay un, Ribbentrop este era un, una especie embajador alemán que va a negociar a, a ciertos tratados de, 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 de importación y exportación con, con Rusia, pero acaban firmando un, un tratado con Molotov era un mariscal eh, eh, de la URSS el de los cócteles para... sí el de los cócteles para no, para no agredirse, para no agredirse mutuamente. Eh, ya te digo, este pacto era algo como ninguno de los dos sabían que se iban a, a pelear, pero ninguno de los dos quería dar, eh, creía que estaban en, 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 el momento más álgido para poder hacerlo, y no, y ninguno de los dos lo tenía claro que iban a que iba a, a ganar, entonces se firma este pacto como en principio no vamos a hacernos daño ¿no? eh, al final eh, Alemania invade Polonia el 1 de septiembre del 39 y lo hace pues, usando la conocida táctica del, del Deskric, ¿no? que, que hemos hablado eh, alguna vez y en el capítulo anterior que es lo de la guerra relámpago eh, la guerra relámpago lámpago, pues, para que no se acuerde, pues es, eh, consiste en un bombardeo inicial de, de la ciudad que vayas a conquistar, seguido de, del uso de fuerzas móviles atacando con a gran velocidad y sorpresa para impedir que el enemigo pues, pueda llevar a cabo una defensa coherente, ¿no? Eh, en este caso, pues eso, entra el 1 de septiembre del 39 en Alemania y el ejército polaco pues no puede hacer nada para defenderse porque ya que era notable la superioridad alemana. Eh, hay escenas curiosas en esta batalla porque eh, hay momentos en que la, el único medio que puede utilizar o que utiliza Polonia para defenderse o llega a utilizar es la caballería. Y mientras tanto, pues Alemania ya iba con, con tanques y tal. O sea, que eran fuerzas totalmente desiguales. Eh, Alemania se despliega hacia, hacia el este... Eh, espera, eh, y, y empieza a conquistar terreno hacia el este y, y los, eh, los polacos no tienen más remedio que ir arrinconándose arrinconándose en el este del país ¿no? esperando pues eso los refuerzos que les habían prometido los, los, los países eh, o sea, el Reino Unido y Francia pero el problema está que al no llegar al acuerdo con... con con la URSS, la URSS pues ve una especie de, de excusa y o sea toma ese, ese motivo como una excusa, una excusa para poder invadir también Polonia eh, la excusa perfecta para quedar no quedar muy mal con los aliados es que eh, como el estado polaco es incapaz de defender a los ucranianos y bielorrusos que, que están asentados en, en la parte oriental de Polonia pues eh, invaden el territorio para que eh, los... Eh, eh, para que para poder no, defender no. a esta población entonces los polacos se quedan como como entre medio de, de, de alemanes y, y soviéticos ¿no? sin sí, escapatoria ¿no? claro, se quedan ahí un poco sin la posibilidad de, de huir claro. entonces por esto todo lo de, lo de el control de Alemania en Polonia es un país ocupado donde los judíos y todo esto que ya sabemos pues se da en el momento ese eh, al final de al final eh, El 1 de octubre Recordamos que empezó La invasión el 1 de septiembre Pues el 1 de octubre Polonia Pues fue totalmente ya ocupada Esto pues, pues, puede ser el, eh, el Manual perfecto de cómo invadir Un país en, en un mes o sea, en, un, sí.
0: en, ¿En un mes conquistan un país?
3: En ¿Cómo? un país en un mes eh, Alemania conquistó Polonia sí. O sea, se, se asentó en Polonia Y dirigió Polonia Vaya, ah. tela. <risa> Qué guapo Claro, <risa> es la, la, lo que eh, lo que siempre le funcionó, o casi siempre le funciona, como veremos después no fue así, eh, la, la guerra relámpago a, a los alemanes. Era mm, entrar por sorpresa y, y afianzarse <risa> con, con el gobierno del país, poner un, un gobierno títere y, y controlar eh, al, al pueblo, ¿no? Claro. El pacto entre alemanes y soviéticos era, era, pues como hemos dicho, era algo que estaba claro que no iba a durar, eh, por lo que la URSS comienza a buscar ciertos aliados, ¿no? En cierta, hay un momento en que se da cuenta eh, que Finlandia, la frontera con Finlandia, eh, estaba a kilómetros, 32 kilómetros 32 de Leningrado, por lo que primero intenta amablemente, eh, pues... Eh, que le cedieran un poco de territorio para poder defender mejor la ciudad porque era un, un, un destacamento clave y lo que al principio fueron de, demandas así un poco afectuosas pues luego se convirtieron en directamente amenazas de das el territorio te invado y acaba convirtiéndose en una guerra. Eh, esta, esta guerra se materializa el 30 de noviembre del 39 y es la conocida como Guerra de Invierno. Eh, los fineses en... Eh, en contra de todos los pronósticos eh, plantaron mucha más, más, más cara a la a la URSS eh, de lo que como hemos dicho nadie nadie esperaba. Con eh, un par, ¿no? Sí, sí, eh, no, porque se tenían... Era, era la, la primera gran guerra rusa, los eh, o sea no, no rusa digo, del momento, de, en sí, ese sí. momento y tal, y, y, los, y los soviéticos no, es, no se acondicionaron también al frío ni ni a, la, ni a la lucha en la nieve y hubo hubo hay un, un, sí. una cierta eh, no sé hubo por ejemplo en la, en la batalla de Somosalmi, Somos eh, los soviéticos perdieron directamente dos tropas enteras a mano de de una fuerza finesa muy reducida eh, eh, en, eh, esto que, pare, que parece ser, que, o sea, lo que en principio esto era cabreo, una victoria, Hugo, claro, una, una victoria finesa, eh, eh, lo que eh, provocó fue que, que Stalin eh, destituyera todos los, los altos cargos eh, soviéticos y que se rodeara de gente más competente. Recuperó a un montón de militares de la Gran Purga. La Gran Purga es, es un llega un momento de Stalin donde eh, a todo aquel que no es del partido bolchevique y no es afina uh -huh. al estalinismo, dentro del ejército los... los, se eh, los no se los carga, los eh, exilia o los aparta sí. de los cargos eh, principales. Pues eh. de, sí, claro. De, como después de, de, de... de la batalla de Somos Almi, eh, eh, se da cuenta que sin esta gente tan competente no podría... Eh, no podría eh, ganar ciertas batallas entonces lo recupera y tras recuperarlo en pocas semanas la URSS eh, consigue que Finlandia pida, pida un armisticio y, y el, el resultado de este armisticio pues es el aumento de la frontera por parte de la URSS eh, gana cierto territorio que le permite defender mejor el Leningrado y la parte norte de, de su país ¿no? eh, los fineses, debido a la gran, a la gran eh, resistencia ejercida por ellos, eh, consigue conservar eh, un Estado autónomo. Pierde parte del territorio, pero no, no todo el país eh, está en manos de la URSS. Por perfectamente lo no hubieran podido hacer,
1: ¿no? Claro, no me has dado lo que quiero, te quito lo que quiero
0: Sí, pero pero todo o sea, eso claro.
3: conllevaba que la guerra se prolongara que y hubiera no una retal, y a nadie a ninguno de los dos le interesaba, entonces eh, eh, Finlandia hace un poco de terreno y, 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 U, y la URSS pues perdona o sea, perdona, <risas> eh, permite que, que eh, Finlandia conserve su estado autónomo ¿no? Yeah. Eh, por otro lado, mientras eh, la Alemania eh, nazi de Hilde ya había ocupado Francia, eh, comienza a plantearse muy seriamente la invasión de su, princi de su principal enemigo, ¿no? de, de la URSS. Y el 31 de julio, en una reunión secreta, el 31 de julio del 40, se decide, ocupar, eh, se decide que, que esto mmm, se va a realizar, ¿no? se, va a hacer, se va a intentar ocupar la Unión Soviética. Y se planea que eh, se dé a cabo en abril del 41. Y al nombre de esta operación, de esta de esta operación, o de esta, sí, de esta operación eh, se llama Barbarroja, Es la conocida como Operación Barbarroja, que era eh, directamente ocupar y, y, y invadir eh, la Unión Soviética. Debido a que Italia, que como sabéis es aliado de Alemania, pues eh, decide ocupar Grecia, eh, la operación Barbarroja debe retrasarse un par de meses, ya que los italianos por sí solos no son incapaces de vencer a los griegos y deben ir las tropas alemanas a ayudarlos, ¿no? Eh, para poder llegar a Grecia, para ello deben conquistar Yugoslavia y, y, y tiene una serie de, de dificultades para la hora para poder ayudar a sus aliados italianos y por eso se retrasa todo todas las pretensiones alemanas de, de avanzar contra la URSS al final el, el 21 de junio del 41 eh, comienza la invasión de la Unión Soviética la táctica alemana era, era bastante clara, era entrar en tres frentes distintos, uno por el centro, que se dirigiría rápidamente hacia Moscú, otro por el norte, que conquistaría Leningrado, eh, y una vez conquistara Leningrado se uniría con, con, el, con el bando central y, y en la toma de Moscú, y, y otra por el sur, eh, que atravesaría Ucrania, llegaría al río Volga y tomaría Stalingrado, para poder para terminar apoderándose con el Cáucaso. Eh, el Cáucaso pues es la frontera un poco de entre, entre Oriente y Occidente. ¿no? Es un poco lo que separa Asia de, de, de Europa. Y, y es una zona donde hay un montón de, de petróleo. y era lo que, lo que buscaba lo que buscaba Hitler. Eh, para la toma de la Unión Soviética. Eh, los alemanes disponían de más de 4 millones de soldados eh, 600.000 vehículos, 750.000 caballos Un número aproximado de 4.300 blindados Y más de 7.000 cañones y 4.000 aviones eh, Además, eh, era todo se aprovisionaban con, con 19.000 trenes que movían estos contingentes ¿no? eh, en, ese, en ese mismo momento, cuando empieza el 21 de junio eh, la invasión los soviéticos en ese momento eh, no tenían un contingente amplio cerca de la, de la frontera era más bien reducido eh, todo de, claro era reducido eh, en comparación con los alemanes y debido al bueno eh, acordaros que o sea debido a la sorpresa inicial del ataque que debéis acordaros que, que aún estaba en vigor el, el pacto que tenían entre estos dos países eh, pues eso eh, les pilló por sorpresa y consiguió la Luftwaffe que eh, si no si os acordáis era el, eh, el, la rama de aviación del ejército alemán en apenas dos días destruye más de 2.500 aviones ¿no? eh, rusos. En, eh, mientras tanto la, la Stavka que la Stavka es el, el alto mando soviético eh, toma la decisión eh, en lugar de defender la posición la posición y defender eh, eh, el territorio lo que eh, piensa en un primer momento es contraatacar es lanzar una ofensiva hacia hacia los alemanes y este hecho pues fue un hecho fatídico porque eh, perdieron gran número de tropas y blindados y ahí pues hay un poco de de, de controversia porque creen, se cree que es un gran error por parte de, de eh, Stalin y sus asesores ¿no? pero bueno eh, en solo un mes eh, Alemania se había apoderado de Bielorrusia, del Báltico que el, bueno el Báltico de los países eh, pegados al Báltico y tal que son pues Letonia, Lituania Estonia y todos esos países y en septiembre del 41 también cae Kiev eh, en Ucrania y tal eh, por entonces la Unión Soviética había sufrido una, una reducción de tropas de más de 2 millones de soldados eh, contando entre, entre fallecidos, heridos y capturados ¿no? eh, estamos ante un panorama desolador para la URSS y, y en este momento hay un cambio de estrategia por parte de, de, del alto mando soviético ¿no? de, la, de la Stavka y en lugar de, de atacar y, y intentar proporcionar daño al enemigo lo que se pretende es resistir Resistir y, y aguantar el empuje alemán. ¿no? Uno de los casos más notables, como ya hablamos en algún capítulo anterior, fue pues, pues el del de, sitio de Leningrado, que, que el que lo quiera escuchar, pues por ahí anda, donde donde las tropas alemanas del, del Frente Norte eh, eh, sitian a Leningrado por más de 900 días y tal. Eh, también en, en, ese, en ese afán de resistir y de, y de ponérselo lo más complicado a los alemanes posible, eh, las el gobierno soviético desplaza toda la industria hacia el interior. Eh, lo lleva toda la industria hacia los rurales y lo que permite que se puedan rearmar y reabastecer y seguir produciendo eh, armamento y, y, y provisionando a, a, los, a los soldados, ¿no? El 6 de septiembre de Alemania avanza hacia Moscú. Eh, eh, la idea principal de Hitler era utilizar la táctica que también había, también había funcionado otras veces, la, la que hemos hablado muchas veces del deskrit, de, de la guerra relámpago, pero en, en este caso con, eh, las carreteras eran eh, deficientes, eh, estaban en muy mal estado debido a las lluvias y posteriores nevadas y esto no se pudo llevar a cabo. Entonces, ralentizaba enormemente la marcha de, de los blindados y causaba bajas entre las tropas, ¿no? En plan de eh, el frío, las lluvias y las nevadas, eh, además de mermar la velocidad de, de avance, además, pues, eh, eh, mataba, ¿no? O sea, el frío mataba a los alemanes. Por otro lado también, eh, los partisanos empiezan a atacar la retaguardia, la retaguardia de Alemania y también impide que se provisionen Todo esto pues empiezan a haber eh, síntomas de que algo bien lo están haciendo la Unión Soviética. ¿no? Stalin también pone en el mando del Ejército Rojo a, a Georgi Zhukov, que era un, un personaje que mm, venía de la gran purga este que había estado... Eh, exiliado y había estado apartado de, de tal y lo recupera porque entiende que es uno de los grandes mariscales de la Unión Soviética y lo, le encarga que, 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 or, que organice la defensa de Moscú y que también se encargará, pues, por ejemplo de la liberación de Leningrado. el 15 de noviembre comienza la batalla de Moscú eh, las tropas alemanas rodean la, la ciudad, pero la resistencia soviética eh, como en, todas, en todos los casos es admirable y además eh, las altas temperaturas del invierno le son muy favorables para los intereses soviéticos, pues imaginaros que las temperaturas iban de menos 20 grados a hasta menos 50 grados centígrados. Entonces eh, el frío era considerable. ¿no? Era, muchas de estos Muchos de estos de las tropas alemanas no podían mmm, ni, a, ni estar bien alimentados ni estar bien eh, acondicionados al frío porque, como hemos dicho, pues eh, la retaguardia eh, alemana estaba siendo eh, atacada constantemente por los partisanos. Eh, entonces, en este momento, Zukov eh, intenta lanza una, una, un contraataque que merma aún más si cabe las tropas alemanas. Y, y es en este momento cuando empiezan a haber dudas, grandes dudas en, en en la toma de Moscú y de la Unión Soviética por parte de los generales alemanes eh, sugieren de hecho los tres grandes generales alemanes sugieren una retirada y Hitler opta por, por destituirlos directamente y está empecinado en, en hacerse con la Unión Soviética. Eh, mientras el, el Frente Norte, como hemos dicho, está atascado en el sitio de Leningrado, no avanza porque se lo están poniendo muy difícil, el sur eh, el Frente Sur avanza hacia hacia el Volga fácilmente. En, en Ucrania no tienen grandes eh, problemas a la hora de pasar, pero, pero eh, cuando tienen que optar por, por conquistar a Stalingrado... Eh, para después eh, apoderarse del Cáucaso, Gilderota por tomar ambas a la vez. En lugar de tomar la primera y luego eh, la otra, o sea, primero tomar Stalingrado con todas las fuerzas que tenga, eh, afianzarla y luego tomar el Cáucaso, lo que decide es dividir las fuerzas. Divide una parte de, de las tropas, se van hacia el Cáucaso y las otras partes se van hacia Stalingrado en Stalingrado la, la defensa soviética fue como en todas las ciudades fue una defensa a ultranza en la que hubo numerosos bajas mmm, provocando eh, merma en ambos bandos, en, en ambos bandos mmm, pero el, eh, la diferencia es que eh, eh, mientras que las eh, tropas alemanas eran muy necesarias la, la cantidad de hombres en, en la Unión Soviética eran diferentes ¿no? o sea, era, eh, muy fácil reponerlas eh, en cuanto a la toma del Cáucaso por la otra sección eh, la Unión Soviética demuestra que, que la eficacia la eficacia de, de sus carros de combate los, los T-34 y de los y de, de sus aviones de los cazas que se llaman Sturmovic eh, eh, son muy eficientes y provocan al final la retirada del ejército alemán aunque llegan muy adentro de, del Cáucaso se tienen que retirar porque porque no están seguros eh, mientras que empiezan la retirada de, de todo el ejército alemán, eh, los generales alemanes aconsejan una vez más a Hitler que, que haga una lucha defensiva, que no, que no siga atacando y que re, se rearme y que intente reabla, reabastecer sus tropas y eh, Hitler desoye estas, estas estos consejos y mandó una ofensiva eh, que fue la, la conocida como batalla del curso. Eh, esta fue la mayor batalla de tanques de la historia. Se calcula que, que hubo unos mil tanques eh, luchando en un espacio eh, bastante reducido, digámoslo así. El, el ataque alemán comienza el 5 de julio del 43 y se dan, pues como hemos dicho, igual que pasó en, en la batalla de Stalingrado, se dan numerosas bajas por ambos lados, eh, pero como pasó también entonces, eh, la, la el abastecimiento de, de personal y de material de, de, de la URSS... Eh, no había problema, no, 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 no tenían problemas a la hora de recibir nuevos soldados y nuevos, eh, nuevo material bélico, mientras que en Alemania sí. Entonces eh, llega un momento en que no le queda más que retirarse. Eh, en esta Un ejemplo es que en esta batalla eh, Alemania... ...pierde medio millón de hombres... Eh, ...mil tanques... ...y, y 200, 200 aviones... ...mientras que la URSS... ...pierde 100.000 hombres más... ...pierden 600.000 hombres... ...pierden como... ...como 1500 tanques... ...o sea, 500 tanques más que, que, que Alemania... Y, ...y pierde como 800 aviones más que, que Alemania... ...pierde mil aviones... Pero el problema, aun siendo mayor el número de efectivos que pierde la URSS, eh, eh, no tiene problema de, de volverlos a reponer, ¿no? Entonces Alemania se tiene que retirar. Eh, poco a poco el ejército soviético comienza a conquistar todo el terreno que había, que había perdido en los años anteriores y, em, y empieza a empujar al ejército alemán hacia, hacia occidente. Recupera ciudades como Kiev o Novgorod y también levanta consigue levantar el cerco de Leningrado de, como ya sabéis, hablamos hace, hace, unos, hace unos capítulos. Esta ofensiva soviética, junto al desembarco que coinciden en, en fechas el desembarco angloamericano de, de Francia, el desembarco de, de Normandía, provoca el el avance definitivo de, de las tropas aliadas hacia Alemania, que culminaría con la batalla de, de Berlín de, en el 16 de abril del 45 y que dura hasta el 2 de mayo de, de, de ese año. Dura hasta el 2 de mayo del 45. Y al final eh, Alemania, pues como todos sabemos, pues no puede resistir un empuje eh, aliado y eh, consigue, decide pues una... Eh, enviar un mensaje con, con la rendición incondicional al Estado soviético y, y pone, poniendo entre el 2 de mayo y el 12 de mayo fin a la Segunda Guerra Mundial en, en, en el frente europeo ¿no? eh, en cambio pues yo qué sé en la guerra o sea en la guerra eh, la Guerra Mundial no termina ahí porque eh, sigue el frente asiático que dura unos meses más pero ya pues de todo aquello pues ya hablaremos en el próximo capítulo si queréis de minoría simple y veremos el frente asiático y así haremos eh, terminaremos este gran resumen de, de la guerra mundial y luego ya nos podremos ir metiendo poquito a poco en, en batallas particulares que son muy interesantes
0: muy bien ¿Eh? pues nada muy interesante Daniel
3: ah pues nada me alegro
0: sí hombre claro <risa> Pues, Luis. Dime, dime, dime. ¿Qué haces? Y sí, aquí estoy
1: arriba y para abajo.
0: <risa> Nada, que vamos a continuar contigo ahora. Oye, aquí estoy nervioso. Estoy nervioso
1: que estoy aquí, como llevo los cascos puestos, pues, pues voy escuchando y para arriba y para abajo, para arriba y para abajo.
0: Anda, ¿estás preparado? Sí. ¿Qué no vas a, <risa> ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues, yo
1: lo que os voy a contar es un poco. Eh, es una clase, no sé si de, de fotografía, de arte un poco, ¿no? Pues como el tema eh, es el arte lo el que me toca tratar. Eh, lo que voy a hacer es explicar un poco, eh, como si dijéramos, el uso de un objetivo gran angular, pero a, haciendo la explicación sobre una fotografía, ¿no? Que como no usa este objetivo, un gran angular. Vamos a hablar de un objetivo gran angular.
0: Muy bien, pues nada, te ponemos la música y enseguida empiezas. Ok, Estamos aquí otra vez y, Luis ¿estás ahí?
1: Aquí estoy, aquí.
0: Vale, entonces, a ver, para que nos quede claro, nos vas a hablar de eh, fotografía.
1: Sí, un poco de fotografía viene bien.
0: Más en concreto de el uso de lo gran angular. Sí,
1: un gran angular, que, que no sé si lo conoce la gente en general, supongo que sí, ¿no? Es ese que te saca una vista más, más abierta y, nada, vamos a hablar de eso.
0: Vale, pues nada, cuando quieras.
1: Pues vale, pues entonces para, para explicar un poquito esto eh, me, me he cogido de una fotografía de, de un fotógrafo italiano que se llama Geri della Roca de Candal y la fotografía está hecha en 1977. Vale, pues la, la fotografía está tomada en, en Santa María la Mayor de, de Roma, es una basílica, es una basílica que, es así entre, que ha tenido mucha, mucha remodelación desde el paleo, paleocristiano hasta el barroco, ¿no? que es la fachada, que es lo que se ve en la foto. Eh, bueno, un poco la descripción de la imagen es una imagen en, en blanco y negro que, que tiene unas una largas escaleras por la izquierda tal, y, a, y al fondo se ve el edificio, ¿no? un edificio muy alto y la escalera conduce en dirección de abajo hacia arriba de derecha a izquierda conduce hasta la puerta de la entrada de esta basílica de Santa María. Eh, hay dos personajes, uno que está arriba, allí, frente a la puerta, que se ve un, un tipo muy chiquitín, que no bueno, se ve, y, y, nada, y el otro personaje es el que está subiendo la escalera. Eh, ese, ese es el que, el que importa, ¿no? ese es el, prácticamente el protagonista de esta historia, de esta, historia, ¿no? esta foto. Eh, pues nada, esta fotografía... Crea un marco de, de perspectiva barroca, es a, ahí es a lo que voy, ¿no? Pues, el uso del, del gran angular. Esto es un uso muy, muy, muy artístico, ¿no? De una fotografía, no solo por cepas. así, hay un gran angular, está guay, pero aquí hay mucha, mucha materia. Bueno, la utilización de un objetivo gran angular supone un ángulo de captación de 94 grados, mientras que un objetivo normal... Que, produce, que, que reproduce las imágenes con la misma apariencia que la, que la, la del ojo humano, eh, que está, viene a ser de unos 46 grados. Bueno, pues esto significa que al captar más ámbito desde un mismo punto de vista, el fondo tiene, tiene que comprimirse, con lo que la perspectiva resulta muy acentuada. ¿no? Y no solo eso, sino que un objetivo tan corto justamente pues distorsiona la imagen particularmente en los ángulos, con los que, en este caso, las pilastras de los ángulos superior ahí... yo es que tengo la foto delante, ¿vale? Aquí. Que, que eso ya pues, eh, estaría guay poder escuchar esto con la imagen delante, ¿no? Pues, eh, eh, lo que decía, ¿no? Que las pilastras de los ángulos sub, de, superior izquierdo y derecho convergen hacia adentro. Es como que, que, que todo tiene que centrarse hacia el centro, ¿no? Todo esto es aprovechado, diríamos que está todo dirigido más bien por el artista, en este caso el fotógrafo, está dirigido que apunta las flechas, estas flechas convergentes de las que hablo, de la composición hacia el verdadero protagonista de la escena, que es el personaje que sube la escalera de manera fatigosa, ¿no? Y es una, unas escaleras que son míticas en el barroco romano, del barroco, del la historia del arte. ¿no? <risa> bueno, pues eh, el artista de, de la roca ha utilizado magistralmente esas deformaciones plas, plásticas ¿no? que produce un objetivo determinado para incidir sobre la, la, la psicología del espectador, que, sien, que, que es como que quiere transmitir el cansancio de, de, de esa escalinata que, que es infinita se ve ahí como muy, muy, muy grande, elevadísima, como que cuesta mucho de, de, de subir la situación del personaje eh, no ya en la convergencia de las implacables escaleras, sino en la división áurea, de, de, bueno esto es meterse un poco ¿no? en esta composición fotográfica con, con las proporciones aural, ¿no? Que la división áurea del lado vertical del, form del formato fotográfico hace que instintivamente pues, sea reforzada nuestra atención al tener ese personaje aquí a la derecha y la escalera con todas las inclinaciones. Bueno, esto es un poco ahí complicado también de, de entender. Pues tomando las medidas observamos que, sin embargo, en el, en el sentido horizontal el sujeto no se halla en la sección áurea tampoco, sino que está desplazado hacia la derecha. No estoy haciendo los rectangulillos estos, está, eso es divertido. De, porque de haberlo, de haberlo estado dentro de la sección áurea la imagen alcanzaría un cierto equilibrio que, que, pues, que, que de este modo la masa de, de la escalera a la izquierda pues como que tendría más importancia ¿no? que el personaje o sea la tiene porque es más grande <risa> es una cosa inmensa ahí, pero así hace que el personaje tenga pues, mucha más importancia además hay que tener en cuenta que el uso del gran angular permite una gran profundidad de campo en el mundo de la fotografía esto quiere decir que resultan con, con gran nitidez desde los primeros planos hasta, hasta bueno, en este caso hasta el infinito que, que es la, 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 la fachada de la, de la basílica ¿no? entonces significa que no, no tenemos ningún tipo de difuminado, se ve claramente el primer pico de, de escalón de, que hace un ángulo de 90 grados lo tienes aquí delante, lo ves claramente nítido, definido y el fondo, que es la fachada, pues también está súper nítida y definida. Eso es lo que nos permite pues, esta profundidad de campo que siempre nos dan la, la, los, los, grandes, los objetivos grandes angulares. Eh, por ejemplo, estos grandes angulares, Orson Welles eh, lo, lo utiliza con el mismo propósito, no eso de crear como, como otras perspectivas que, que, que llegan a ser barrocas, eh, pues Orson Way lo, lo utiliza en su famosa película de Star, de Ciudadan, eh, ciudadano Kane y, y con esto logra pues, pues más, más potencia no diríamos de alguna manera que, que enfatizar al personaje cuando está ahí un contrapicado con un gran angular y eso es enorme lo hace todo enorme bueno pues finalmente esto va a ser cortito finalmente hay que hacer notar que el asunto es estrictamente fotográfico, ¿verdad? es decir que no, que no podía obtenerse la misma comunicación con una pintura. Aquí la realidad eh, es incuestionable que, porque la, la comunica fotográficamente y, y es necesaria ¿no? para convencernos ¿no? de que todo esto es como, más, como un paisaje inventado pero que es real, es como una deformación del paisaje. Y también vemos en, se tras, al transmitir de esa manera también que, que el protagonista, este tipo que sube la escalera, al, al transmitirnos un, una sensación como es, cansancio, de, de, de fatiga, de, de, joder, tengo que subir esta escalera ahora que siempre me toca subir la misma y me cansa, pues se ve que es un, una persona ¿no? que está ahí, que está realmente ahí tratando de subir una escalera porque, porque él quiere intentarlo, <risa> nadie se lo... Nadie se lo ha dicho, ni tampoco ni siquiera se lo ha dicho el artista, no ha decidido pintarlo ahí. O sea, el, el fotógrafo es más directo. ¿no? Esto sería en pintura pues, pintar o plein air, pero no te daría tiempo, porque aunque cueste mucho la escalera, seguro que la sube en menos de dos minutos. Y nada, simplemente eso, yo creo que, 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 esta, que esta explicación... Sin la imagen delante es un poco difícil entender pues esos pequeños pasos, ¿no? Y, y nada, pues es, ha sido corto, ¿no? Pero creo que ha valido la pena.
0: Sí, hombre, muy interesante. Yo esta foto la, la colgaremos en el, en el blog. Y quien quiera puede entrar a verla, claro. Realmente
1: podría ser una de esas fotos típicas que que... que la gente cuando va a Pisa ¿no? que hace, se quiere hacer la foto aguantando ahí la torre para que no se caiga, que vas a no sé dónde esas típicas fotos que nos hacemos los turistas podría ser también una foto muy válida para eso, ¿no? como para que cuando llegues ahí a Roma y vayas a ver la Basílica Santa María la Mayor, veas ese ángulo y digas, bueno, ostras, y si, si eres un poco fotógrafo y, y llevas una cámara y llevas un gran angular, intentar hacer imitar esa foto con un amigo que se ponga allí subiendo la escalera y pues tener una foto parecida a esta esto. A mí esta foto me encanta, ¿eh? Es muy... Y tiene unos contrastes también. Lo que pasa que aquí no se ve bien en foto de, de libro también así todo esto, pero la foto es, está bastante contrastada. Entonces tiene, tiene, tiene poder. Tiene, tiene blancos y negros, como a mí me gusta.
0: <risa> que, por cierto, Luis hablando Dime. de fotografía... Ajá. ¿Que te has hecho fotógrafo ahora o qué?
1: Bueno, ya hace un tiempo. Lo que pasa es que ahora parece que estoy... <risa> estoy ya... dedico... Ah, no, no, no te creas, Dani <risa> Más bien gastando, tío Esto sale caro, ¿eh? Hace, hacer una exposición, tío Uf, Me gasté mucha pasta La historia es esa que, que estoy empezando un poco Pues sí, ¿no? A decir, vale, con todo lo que había estado haciendo Durante un par de años Básicamente Que ha sido básicamente fotografías de músicos De jazz Que es lo que el palo que estoy tocando Entonces, pues con todo eso hice una recopilación Me lo organicé, ya te digo eh, subvención la generalidad me abrió los brazos luego del de ministerio también me, me ahí <risa> para, para, para ti para, para mí, las de músicos pero los músicos que salen en esa foto son muchísimos ya os lo digo <risa> bueno total que eso que es? me lo pagué todo yo entonces me quedé duro <risa> <risa> y, y eso pero guay lo, lo guay de esto es que ya ya se ha hecho una exposición una no dos porque la misma exposición ha estado ya en dos sitios
0: Madre mía, una exposición itinerante.
1: Itinerante, es un Hola. poco así esperante, porque es un poco ahí, ah, tío, este tío no hace nada más, tío, la verdad, ha hecho una exposición enseguida y la quiere mover, no, no sé es eso, o sea, está ahí porque, para ver si vendemos algo, tío, que joder. Claro. Si se vende, bueno, he vendido un par de fotitos, eso sí, está guay, pero bueno, si se puede sacar algo de ahí, pues igual seguiremos con la fotografía, si no me, me haré, no sé, me haré carpintero
3: y no y no hay no tienes ninguna ninguna página ningún blog donde tienes esas fotos colgadas y por pues, si hay alguien que nos oye sí. quiere comprar alguna sí
1: gracias Dani por el consejo sí tengo aquí, tengo un Flicker, lo que pasa es que la exposición está en concreto eh, no sé si lo tengo ahí para Ica. Eh, bueno, eh, sí, puedo, podemos, pondremos una un Flickr mío para ver cositas de las que hago, porque hay un montón, hay un montón de fotos, ya te digo, de, de todas las cosas que he hecho que son muchas y las que voy a hacer que son más Y estaría guay sí pues un poco también pues ver, ver que la gente pueda entrar ahí y ver lo que yo hago
0: Vale pues pondremos enlace a la cuenta de Flickr ¿Y la exposición dónde es? ¿Dónde la tienes ahora?
1: Pues ahora, eh, ahora está en, en, en el Vigornia, el Café Vigornia, que es un garito que hay en, en el Carmen, en Valencia. Uh -huh. eh, bueno, pues por donde se monta la falla, es en la, calle, en la calle Museo, en la Plaza del Carmen. De la Plaza del Carmen sale en la calle Museo hacia, hacia donde montan la falla Jordana, en la esquinita. Allí está, estará hasta, hasta, hasta ya, ya acaba, eh, la semana que estamos, <ríe> acaba en agosto. El día 1 de septiembre la tengo que desmontar.
3: O sea, que posiblemente no la veáis. Pues solamente no
1: lleguéis a verla, pero bueno, si, si, se, si se, puede, se puede, igual se podrá llegar a ver por el Flickr esa exposición en concreto. Pero bueno, en el Flickr habrá muchas más fotos para ver que hay fotos muy guapas. Ya os lo digo yo. Y, y nada, eso pues, si, si, si se puede, que es lo que estoy intentando ver ahora también, es si la puedo montar en otro sitio, bien sea en Valencia o en donde sea, me da igual.
0: O si alguien de los que nos escucha tiene una galería de arte y quiere montar eso. una exposición,
1: claro, o sea, sería perfecto, ¿no? Podemos hablar y no sé, a ver cómo se <risa> Ay, y aquí haciendo business a tope. Sí, es, se trata de eso, de que y si no se monta en ningún sitio en otro sitio, pues a nada al, al almacén y hacer otra, o sea, otra que claro que, sí. que tengo en mente una de Valencia, ¿no? así de Valencia, Valencia la mí <risa> Pero no en plan festero sino en plan ahí calles con poca gente. Yo no sé. pues, sí, pero ya, ya tengo las fotos hechas, lo que pasa es que falta trabajar,
0: escanear. Tu... Costumbrismo, ¿no? Costumbrismo folclórico. folclórico. Muy bien. Bueno, pues nada, voy a hacer ahora después la música y vamos a la despedida del podcast. Muy bien. oyentes, eh, hasta aquí el episodio 31, que ya hemos vuelto, parecía, menti parecía mentira que íbamos a volver, pero sí ya hemos vuelto, ¿y seguiremos o qué? Claro.
3: ¿O volveremos, a ¿O volveremos a tardar otros seis meses en grabar? No, no, no nada, hombre. vamos a ser constantes, claro. para que el ritmo que llevábamos antes era imposible.
1: Eso porque... sí, empezamos
3: muy fuerte. <risa> claro, y luego además que estábamos todos ahí más parados que parados... Y entonces molaba, porque no tenían nada que hacer, pero pero ahora que... Ahora tenemos moviendo, mucho que hacer,
1: ¿eh?
3: <ríe> Entonces cuesta más, costó más. En su momento también hubo ahí una diáspora tanto extraña y tal, y, y ahora que estamos más ubicados, menos el, el inmigrante que tenemos ahí en, en México, que parece ser que, que le vendrá bien en grabar ciertos días y seguiremos adelante. Bueno,
0: ya nos ponemos de acuerdo para para grabar claro.
3: Sí, claro.
0: Sí, sí. pues nada chicos que, que ha sido un placer, que hacía mucho tiempo ya que, que no hablábamos
3: uh -huh. y para... nada
0: que ya nos veremos para el siguiente episodio que será el 32, madre mía el 32,
1: madre mía, quien lo diría eh?
0: <risa>
1: <risa> si hubiéramos seguido el ritmito del principio, iríamos por el, ¿Iríamos, iríamos por el
0: 34 o el 35 por ahí <risa>
1: Madre mía,
0: madre mía. Bueno, pues pues nada,
1: ¿el, el próximo para cuando es David? ¿Para Porque a ver cuándo vamos a
3: hacer. por cada 15 días saldrá, ¿no David? Sí,
0: sí, la intención es esa: la intención es que sea cada 15 días. Sí, sí. Tranquilamente, que, que no le dé tiempo preparar las cosas y grabar, etcétera uh -huh. Y ya está, tranquilamente. Bien, Entonces, bien. nada, agradecer a toda la gente que, que ha estado ahí apoyándonos y diciendo que volvamos, que han sido dos o tres personas. Dos o tres millones de personas
1: ahí, a mí me, han pregun me preguntaban por la calle la gente, oye, pero ¿cuándo vais a volver? Yo no sé, no me mareéis, por favor. <risa> no, yo decía, no sé, vale, sí volveremos, pero no sé cuándo, no sé cuándo. Cuando diga David que está ahí, pues, nervioso. Claro, pues, ahora, es ahora, la...
0: ahora es cuando diga David. <risa>
1: Es que David no puede. Es que David echándole las culpas a otro, ¿no? No siempre es que cuando no es uno es el otro al final en estas cosas. Es lo difícil y lo bonito es juntarnos cuando podemos.
0: Muy bien. Eh, otro tema. Hay que ir comentando el tema de las jpot de este año que son en Madrid.
3: Mm. ¡Ay, que me pilla a hacer que a mí!
0: Y que, ¿Sí, le vella, y que le pilla al lado al Dani, entonces... ¡Ay, mesetario! ¡Mesetario! Entonces estamos planteando... Estamos... Oye,
3: una cosa, una cosa, lo ¿Sí, de ¿sí? Lo del mesetario con cariño, ¿eh? Que, a ver, hombre, que claro. hace poco un, tenemos un amigo, Luis y yo, que le llamó mesetario a una chica y se mosqueó. Y, y que yo cuando digo mesetario es desde el sí, cariño. cariño eh? claro, que, hombre, mesetario de la, meseta. de la meseta. Mesetario de la
1: meseta. De la meseta.
0: Vamos, pero desde, como... desde aquí el podcast no se ha ofendido nunca a nadie, y no y hacemos, bueno, la mí real un poco
3: ya, pero es que hay que no, entenderlo eso, yo eso sigo ofendiendo todo lo que pueda y más no, no, pero porque... son muy buena gente ¿a que sí? sí. ¿A
0: ver? pues como decía eh, que intentaremos estar en la JPod por lo menos un servidor, intentar estar y nada, a ver si, si puede ser que
3: Dani, está, está de por ahí guarde. sí, yo, yo si el trabajo no me lo impide, yo encantado Claro. yo seguro que me paso a saludar a todos los amigos que tenemos por allí que, que hace tiempo que estamos desconectados
0: sí, sí, demasiado bueno chicos que vamos hablando
3: claro, venga bueno chavales,
0: vale, hasta Hola. el episodio siguiente
3: nos vemos pronto vale, <ríe>
0: adiós adiós